0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Este tema de esta semana a mí me dejó varias frases que son muy fuertes. Es más, en un encuentro que tuvimos el fin de semana anterior, en la reunión de Escuela Sabática, me acuerdo que alguien dijo, ¿no? Qué crudo que es el lenguaje de, de Isaías por allí. Hasta me choca, dice, porque no parece que sea del Dios en el que yo creo. Un Dios de amor. Bueno, la respuesta fue a problemas crudos, a problemas grandes, soluciones duras también, ¿no? Y era lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Dios, o quien tendría que ser el pueblo de Dios. Y esta semana me encontré con expresiones realmente duras. Por ejemplo, te leo algunas. Cristo no evitará las heridas de los que se introduzcan por su cuenta en el terreno del enemigo. Pensemos, por ejemplo, en Acás. Por dar un ejemplo. No estoy diciendo que no te va a salvar. eh no, 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 no. Ya te salvó. Exacto. Pero el tema es que te da libertad. Y en esa libertad vos podés ir al terreno del enemigo. Uh -huh. Desgraciadamente Cristo sufre, como cualquier padre sufre por un hijo que se está metiendo en un terreno que le va a generar problemas. Uh -huh. Y de esto hay contadas historias en la Biblia, muchas. Y en la actualidad las sufrimos. A ver, las cicatrices te quedan. Totalmente. Por las desobediencias a nuestros padres... Nos hemos ganado algunos accidentes <risa> que nos han dejado cicatrices. ¿Sí? Y lamentablemente la cicatriz queda. La consecuencia siempre está. Dios te vuelve a llamar, te vuelve a buscar como lo hizo con Acá y con otros. El tema es cuando uno cree que puede entrar al terreno de Satanás. Y jugar con él. Y jugar en él. Uh -huh. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Que es una de las trampas del enemigo, Dios. Sí, claro, no? claro. Hacerte creer que podés jugar. Pero así comenzó todo. ¿Quién te dijo que, que no vas a morir? El Quédate hecho de escucharlo. Tranquila. Ya es entrar en el terreno de él. Uh -huh. Escuchar es permitirle creer. Uh -huh. Y acá todo nace en querer. Uh -huh. Si vos crees en Dios, te permanece firme. Es cuando uno deja de creer en Dios. Y uno más cree mientras más conoce. Esto es así. Uh -huh. Y la otra frase que realmente me impactó, ¿no? Va por otro camino esto. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. No es una cosa de que, ah, yo ahora creo, sí, está bien. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. A ver, es muy positivo esto también, ¿no? Uh -huh. Mientras más crees, es porque más conoces. Uh -huh. Mientras más caminas con Dios, es donde más crees. Es tiempo. Y el tema es acá, acá no le dedicaba el tiempo a Dios, uh -huh. evidentemente, por eso no lo conocía. Y por eso se llenaba de temores ante un montón de cuestiones. Claro, pero en ese tiempo específicamente también se estaba dando en que habían caído en un casi protocolo de actuación de ritos, nada más, ¿no? Ante Dios. Y como si eso fuera lo que te llevaría a creer. Uh -huh. claro, eh, otra trampa. Sí, que está muy planteada hoy. También. El hecho de ocupar espacios de tiempo... No significa que uno en el corazón le haya permitido uh -huh. a Dios ser el que habite en él. Entonces, esta trampa de tiempo también se sigue dando. Uh -huh. Y es una trampa mortal. Es una trampa difícil, ¿no? Es que el peligro de la mentira es que parezca verdad. Cuando uno se empieza a acostumbrar a esto que es falso y empieza a creer que es realmente cierto. No, estamos hablando de pequeños detalles, uh -huh. De pequeños detalles. Cada uno sabrá aplicarlo a su propia vida, esto, ¿no? Yo me estoy imaginando a los oyentes que deben estar diciendo, me está hablando a mí. En realidad nos estamos hablando a nosotros mismos. Mientras no esté diciendo, ¿de qué estará hablando? No, claro, ahí sería un problema. Pero cuando uno tiene esos pequeños detalles... En la vida diaria que te terminan alejando de Dios, hablo de la falta de comunión, la falta de entrega, la falta de compromiso. La fa... Es porque uno no conoce a Dios uh -huh. y no conoce porque no pasa tiempo con Dios. Uh -huh. No hay mejor manera de pasar tiempo con Dios que escuchándolo y uno lo escucha a través de la palabra de Dios. Sí, y, pero además tiene que ser una relación sincera porque vos podés pasar tiempo teóricamente con Dios y hacer de esto una cuestión tan esquemática vacía uh -huh. que puede ser esquemática llena también, ¿eh? ojo. Eso sí, tiempo de calidad. Sí, 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 claro. Claro, uno puede ir a clase y no aprender nada. Diferente es cuando uno descubre realmente que el profesor me uh -huh. quiere enseñar. Quiere que yo aprenda. Mirá, wow. Y cuando uno se olvida de, de la nota, se olvida de los requisitos y empieza a pensar pura y exclusivamente lo, lo importante es que es la enseñanza y lo útil que me es para todo en la vida. Así es Dios. Uh -huh. O sea, acá se estaba yendo a clases nada más y faltaba bastante sí. seguido también. Uzias también había ido a clase. Uzias también había ido a clase. Es que todo ese pueblo de Judá era un pueblo religioso, uh -huh. o sea, iban los sábados a la iglesia, hacían sacrificio, cumplían con los ritos, pero no conocían uh -huh. y no creían en Dios. Uh -huh. Entonces, puede ser que hoy año 2021 hayan más de una casa, más de un usías entre nosotros, personas que van el sábado a la iglesia, personas que tal vez saben más que nosotros de la guía de estudio, y que la leyeron, y que la subrayaron, y que la analizaron, pero que no le están dando a Dios el lugar que necesita Dios ocupar en su vida, que es el primero, uh -huh. y no le están dando tiempo de calidad a Dios. ¿Por qué uno puede agarrar este libro, el que yo tengo en mi mano, que es el que hemos leído, y leerlo en cuanto? En una hora, ya está, lo leyó, sí, sí. ya está, cumplí, para toda la semana. Puedo leer la Biblia, pero diferente es cuando uno lee la Biblia y espera a que Dios le hable. Y es diferente a leer la Biblia por leer la Biblia. Si vos querés leer la Biblia por un simple requisito, ni la leas. Y viste que es maravilloso, pero el mensaje siempre es personal. Siempre. Y además de ser personal, es actual. ¿Sí? Que Dios esté usando Eso es de Dios nunca, una ¿eh? historia que fue en el 740, 730 Cristo y que sea tan actual para mí hoy, que yo me sienta tan acá o que le dé la posibilidad de, de ser un, un mensajero como lo fue Isaías, y ir a buscar individual y puntualmente a aquellas personas que están perdidas, también es bueno ser un portavoz. Porque Isaías fue un instrumento de Dios para dar un mensaje que el mismo Dios, hoy Dios nos dio un mensaje para dar a un mundo que es peor que acá Y tal vez no lo estamos dando el mensaje como corresponde. Mm. Porque Lucho, vos sos comunicador, el mensaje es importante, pero también la forma en, el, en la que se lo da Creo es importante. Si se lo da de mala manera, uh -huh. ya no cumple el fin. Sí, puede generar mucho ruido. Exacto. Entonces, Dios nos dio un mensaje. Hoy somos un poquito Isaías. Y si vos ya conoces a Dios, Dios te está pidiendo que vayas a buscar a una casa. Y hasta te dice puntualmente. Entonces, uno tiene que aceptar la posibilidad de tener una comunión diaria con Dios para ser un instrumento de Dios. Y todo depende del creer en Dios. Wow, qué tema, ¿no? Isaías... Sí, obedeció la voz de Dios. Uh -huh. Porque Dios le dijo que vaya con su hijo. Porque también a través de esa actitud estaba dando un mensaje. Es curioso, ¿no? A mí me admira cómo Dios te hace llegar el mensaje. No, eh, el estudio de los símbolos y los signos, que los médicos lo estudian de una manera, los uh -huh. comunicadores lo estudian de otra manera, pero siempre son símbolos. Dios es un maestro. <risa> sí. Porque en este caso lo, lo envía con el hijo, y el hijo claramente era... El nombre del Hijo ya era una señal distintiva, ¿no? Uh -huh. Ya Dios usaba todos los recursos. Ya el nombre de Isaías era un... Claro. Ahí viene Adonai salva, el Señor salva, Jehová salva. ¡Wow! Me había olvidado que el Señor era el que salvaba. Imaginémonos a acá, En el lugar donde Dios dijo que iba a estar, uh -huh. aparece Isaías. ¡Uy! Ahí viene Jehová salva. Uh -huh. ¿Y quién es el que viene con él? Ese es el Hijo. ¿Cómo era que se llamaba el Hijo? Remanente volverá. Remanente volverá. ¿Qué querrá decir con eso? no? Sear jazú. Remanente volverá. Imagínate acá. Remanente de dónde. Si, si, <risa> si, si, si. estamos todos acá. Claro. Dios te plantea el sí. problema sí. y te da la te solución. muestra cuál es el problema. Te la muestra. Ahí está el problema. Está porque no creíste. Sí. Pero también te da la solución. Y usa estos recursos en el caso de este, ¿no? El significado del, del, del nombre del hijo. Remanente volverá. Tranquilo. Uh -huh. Un remanente va a volver. Sigue el texto bíblico, ¿no? Y ahí aparece uno de los textos más conocidos en la Biblia. Versículo 14. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando él empieza a hablar de estas señales, Dios le da la posibilidad a Isaías que profetice algo que es tan importante. Versículo 13 dice entonces, Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de las dinastías de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo, les dará una señal. La doncella concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emanuel. Una señal que le era distintiva para ese momento y que le era distintiva para el momento que iba a venir y que también no es distintiva para este momento que estamos viendo ahora. La señal distintiva. El hijo de esta doncella, virgen, dicen otras traducciones, sí. lo llamará Emanuel. Que significa Dios con nosotros. La señal es que Dios está con nosotros uh -huh. y que se encarnó en un cuerpo humano para luchar nuestros problemas y darnos solución eterna. Wow. Tenemos que hacer la última pausa. Espero que nos alcance el tiempo. Ya seguimos.